3: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo. Sguatteri del padrone un beniamato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
4: Allora, partiamo subito con il, il quesito, il suggerimento... Per quanto riguarda, ditela vostra, ditela, io intanto penso la mia, il telefono, la tua voce. Allora, tra l'altro vedo che manca nel, cercherò di provvedere in qualche maniera, manca ahimè, la metà della, della scaletta che adesso provvederò a, a riempire. Intanto, allora... Andiamo con ordine, scusate, ecco qua e via qua, perfetto. Dunque, qual è il quesito? Andrà tutto bene, lo sapete che oggi andrà tutto bene, spegne la sua prima candelina, vi ricordate? 9 marzo 2020, voi cosa augurereste? Andrà tutto bene per il suo primo compleanno, si spera anche l'ultimo, ti ricordate uh, i giornali? E c'erano le, le spuntate le bandiere arcobaleno con uh, uh, queste, questa scritta: Andrà tutto bene. È un modo di dire particolarmente odioso, è un modo particolarmente odioso in quanto particolarmente stupido, in quanto particolarmente artefatto. Non appartiene al modo di dire italiani, della lingua italiana, forse nemmeno europea. È un modo di dire importato dagli stupidissimi film e telefilm americani. Avete fatto, forse ci avrete fatto caso. Io ci avevo fatto caso da anni... No? Questo modo di dire tutto americano, andrà tutto bene, andrà tutto bene, che appartiene solo alla cultura Yankee, non alla nostra. Noi non sentiamo niente con andrà tutto, tutto bene, non può, non può un cattolico, un cristiano, un europeo, anche loro sono cattolici, della verità non può pensare andrà tutto bene non può, e non può esporlo, non può manifestarlo in quella maniera. Purtroppo, americanizzati, come detto, hanno vinto due guerre, purtroppo, insomma, cioè, purtroppo hanno vinto, magari era peggio, se, sicuramente era peggio se c'era quello là con i baffetti, però intanto siamo rimasti intorpiditi con la mente, ci facciamo raggirare, chissà cosa succederà tra 20, 50, 100 anni quando comanderanno i cinesi, questa è una, è una, mia, è una mia fisima, ma intanto siamo ancora istupiditi, tanto cretini da manifestare il va tutto bene, sta di fatto che ha portato una sfiga pazzesca, Sta di fatto che abbiamo manifestato in, mo- in un modo che non ci appartiene, nella maniera più assoluta. Sarebbe bello fosse io Pasolini o Ida Magli per leggere cosa avrebbero potuto scrivere di questo modo di dire. Io intanto mi auguro vi do dei suggerimenti, magari voi, voi sicuramente non sarete d'accordo con me, direte che invece va, va tutto bene, eh, andrà tutto bene, va bene, funziona, perché io non è che propongo questo, io sposto la mia, sono un paresiarca. intanto vi dico che personalmente tra le proposte, auguro il Dazi su tutti gli stupidissimi film e telefilm americani dove si adopera questa stupidissima frase, e spero che quei soldi, chiaramente non accadrà mai, ma fosse così, andassero ai parenti delle centomila persone morte per Covid il più dei 10% dei morti nel 2020 dati Istat alla faccia dei negazionisti oppure mi auguro che chi ha usato questa stupidissima frase crei un partito e formi un governo con Matteo Renzi oppure ancora auguro chi ha usato questa stupidissima frase di trovarsi chiuso in una gabbia con un gorilla che non ha mai visto una scimmia e potrebbe fare confusione e augurargli andrà tutto bene, poi fate voi se andrà tutto bene lo augurate al quadrumane o a chi ha usato sempre questa frase, andrà tutto bene. Cose serie, l'Inter calcio, l'Inter ieri sera ha battuto la talata, decisamente sta andando bene. Allora io direi che eh, mentre cercherò anche di recuperare la seconda parte della scaletta per condividerla per chi volesse dare un'occhiata sul profilo Facebook di far partire la sigla della, della rubrica.
1: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce. Allo 02 6620 3529. Anche al numero di WhatsApp. 346 64 27 756.
4: Allora. Ehm, questo è, questa è la traccia. Andrà tutto bene. Che è anche un modo chiaramente. Ehm, per, per parlare. Di, di questo incubo che sembra non smettere mai. Io ho visto anche eh, le dichiarazioni di Massimiliano Federiga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, lui ha detto: sapete che ha messo in arancione tutta la regione, addirittura ci sono delle zone rosse, ehm, è stato uno dei, degli amministratori che forse ha diciamo meglio gestito, ha seguito anche quello che che stava facendo Zaia, insomma sono regioni confinanti e lui ha espresso una forte preoccupazione, però questa volta ha detto siamo siamo in una situazione emergenziale, ma se teniamo duro 40-50 giorni, e lì è chiara l'allusione anche al vaccino, possiamo uscirne, dobbiamo tenere duro perché se rischiamo di peggiorare tutto se non teniamo duro adesso questo è, che, questo è quello che ha detto Fedriga un esponente che penso sia molto amato insomma anche degli ascoltatori di RPL che ha dimostrato nella sua esperienza politica ce lo ricordiamo che capogruppo capogruppo in commissione lavoro eccetera eh, nonostante la giovane età ha sempre mostrato una, una capacità di analisi e di saggezza e mi ha colpito questo tra l'altro in Friuli si sono anche organizzati da, da resoconti dei giornali, non da resoconti politici, si sono anche organi- ben organizzati per i vaccini, eh, però adesso st- devono arrivare i vaccini, mancano i vaccini, questo è eh, sostanzialmente il grosso del problema. Allora come sempre in questi casi Eh, saluto Roberto Colombo sulla trolla di comando assiso saldamente a regia tecnica lui mi segnalerà attraverso i segnali di fumo messaggiati i vostri interventi se volete e anche naturalmente sia telefonici che via whatsapp e io come sempre trascorro il tempo in vostra attesa andando a rendervi conto dei, qua, guardalo qua, guardalo, se siete in condivisione Facebook andrà tutto bene, con l'arcobaleno anche, cioè volevano impadronirsi anche di questo, cioè prima hanno detto non ricordate, scarsi, in giro con la moto, i filmati, senza, senza maschera, senza casco, eh, non esiste, non facete e la Gismondo non è, fa peggio, è peggio un'influenza. E poi dai, quelli che sto parlando, gente, gente del, del fatto quotidiano. La Lucarelli stessa, perché prese in giro Attilio eh, Fontana, perché mise la, in un filmato mise la mascherina, eccetera, eccetera. Tutti con quel tipaccio, quello che è stato cacciato, tipaccio nel senso lato e benevolo del termine, per carità della, della protezione civile, che aveva detto che le mascherine non servono, le mascherine non servono a niente. Tac-tac. Eh, poi si sono rovesciati. Sono diventati tutti quanti. Eh, chiusuristi, guai, se vedono uno senza mascherina a 100 metri lo, lo fucilano, lo fucilano, prima erano loro, quasi ti sputavano in faccia, vi ricordate Zingaretti, eh, sì ma sì che ve lo ricordate, ce lo ricordiamo tutti, viene a fare qui a Milano il, uh, gli aperitivi, è scoppiato il casino dopo, mm, un sacco di, di persone malate, poi lui è tornato, se l'è beccato anche lui e rideva, e rideva, e rideva e volevano impossessarsi insomma anche della gestione di, volevano essere in primo piano questi signori, eh, vi ricordate quando esibivano le, le bandiere della pace, poi quando sono loro al governo sono spariti, vabbè e che sfiga che ha portato mamma mia, che sciagura no, non che si debba essere eh, per carità eh, eh, creduloni, come si dice, superstiziosi però. Allora, non è superstizione ma è rilevamento statistico demoscopico della SVG e quindi la Lega secondo la SVG in questo momento è al 23,5%. Attenzione, 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 perché qui c'è stato un ribaltone in classifica. Mentre ieri la mia bene amata confermava battendo la Dea, castigando la presunzione degli orobici guidati da Pier Piero, Giampiero Gasperini, qui per l'SVG è rimasta invariata alla fine, la Juve ha domato i fantasmi della Lazio, bravissimo il Milan, non credevo, pieno di riserve, a schiacciare, a schiantare il Verona, il Verona non ha visto palla, la settimana prima era rimasto, aveva fatto venire il mal di testa al Verona, e invece le ha prese. E noi abbiamo però bastonato l'Atalanta. Ale! E cosa succede? Guardate, allora, chi è al secondo posto? Il Movimento 5 Stelle, 17,2 più 1,4%. Al terzo posto, rimane al terzo posto, Fratelli d'Italia col 16,8. dove la novità? Precipita il Partito Democratico al 16,6. Quindi mentre la Lega è eh, attestata saldamente al primo posto, quindi, ma con, con grande vantaggio, quindi sta andando verso lo scudetto, per quanto riguarda le posizioni valide per la Champions, eh, i 5 Stelle hanno guadagnato due posizioni, ne ha passate due il Partito Democratico, Fratelli d'Italia è rimasto attestato sempre nella stessa posizione, però eh, è significativo che abbia superato il PD, 16,8 e 16,6 invece il Partito Democratico. Forza Italia invece è a 7, molto, molto, molto distanziata. Azione Calenda 3,7. E poi il secondo sondaggio di, ecco qua, era solo per dirvi Italia Viva, 2,5. Di lì, da lì, uh, Matteo Renzi, non si schioda. Andiamo a questo, mm, poi parleremo ah, la scaletta della trasmissione, allora parleremo, parleremo di un tema, scusate, eh, togliamo questo e mettiamo questo, ecco qua, allora eh, parleremo di un tema che vi avevo promesso, sapete sono un esatto, che che avevo detto, sto cercando eh, una, un ospite per parlare di questo tema delle ONG, l'inchiesta su Casarini, caccia eccetera eccetera, eh, mi ricordo i tempi, Dalle mie parti si sa chi sono quelli lì, Stefano Filippi. Oggi ha scritto un articolo sulla verità, dove altrimenti? ehm, Che davvero, non solo conferma i nostri peggiori sospetti, ma addirittura eh, ci suggerisce che avremmo dovuto eh, pensare il peggio pensando alle ONG altro che associazioni prive di lucro e ricche di umanità: esattamente il contrario. Allora, innanzitutto eh, le inchieste in corso, le foto che sono emerse, le dichiarazioni dell'attuale ministro degli interni Luciana Lamorgese eh, sembrerebbero veramente a valorare le, le accuse dei PM di, di Trapani. Cioè, queste ONG, quant'altro io so che molti di voi dicono sì, ma adesso ci hai detto che eh, hai scoperto l'America, eh, però adesso stanno venendo fuori nei fatti. Io mi ricordo un ascoltatore di Lecce che mi mandava sempre, mi ricordo eh, le immagini dei trasbordi, eccetera. Certo che erano, erano realtà eh, chiare. Però devi arrivare alla trasformazione. Mi ricordo i problemi di trigonometria, ti davano l'assioma e poi tu dovevi dimostrarlo. Sembrava facilissimo, però devi seguire la formula, perché eh, solo in questo modo puoi evitare l'errore. Perché si può può anche sbagliare, magari ci sono delle ONG eh, composte da persone meravigliose che vogliono solo aiutare. E quindi devi stare attento anche per quello. Benissimo, qui purtroppo ci troviamo di fronte a persone che sono veramente... Eh, inqualificabili nel comportamento. Sto pensando per esempio perché c'è una intercettazione eh, del comandante della Vonestia, spero che la pronuncia sia giusta, lui si, chiama, lui si chiama Amato se non sbaglio, come l'ex presidente del eh, Consiglio, e Marco Amato allora, cosa è accaduto? È accaduto che nella sua eh, nave ONG Von Estia. Eh, avesse caricato dei clandestini, a bordo della sua nave sono saliti anche gli scafisti senza che nessuno dell'ONG sia intervenuto, anzi non solo, non sono intervenuti, non hanno fatto nulla, li hanno lasciati eh, gironzolare, addirittura eh, uno di questi è, è sbarcato a Reggio Calabria e si è messo a gironzolare come niente fosse, uno scafista non proprio Um, insomma non proprio uno che vende sigarette di contrabbando ecco, un po', uno che vende carne umana E c'è la foto è emersa la foto è stata anche pubblicata da alcuni giornali ieri dove eh, questo scaffista picchia violentemente un migrante con un tubo di ferro e lui non fa niente dalle intercettazioni cosa dice questo Marco Amato eh, che è il comandante appunto della Vonestia io non faccio la spia quindi non lo so io personalmente se dal punto di vista giudiziario penale ci possono essere, si possono ravvisare eh, per queste posizioni dei reati. Sicuramente dal punto di vista morale ci troviamo di fronte a un comportamento che credo si possa ritenere molto, molto grave e molto, molto triste. E l'inchiesta che riguarda Casarini e Caccia porta alla luce il fatto che questi signori abbiano incassato per ogni eh, migrante 4.600 euro buttali via. E le accuse appunto delle delle PM di Trapani, Sardoni e Mucaria è eh, che ci siano degli accordi precisi tra Navio, NG e Scafisti, si mettono d'accordo, addirittura caricano più volte, aspettano, cioè non è come ve la vengono a dire, eh, come magari fanno finta di credere i Saviano e i... Eh, I veronesi, i presunti scrittori, eccetera, eccetera, questi si mettono insomma sono, sono, in da- sono in corso. Le indagini ed emergono questi fatti. E voi, il vi sto dicendo cose che sapevate, sapevate tante volte. Avete telefonato per dire queste cose, che adesso si possono dire anche come eh, qua, praticamente attestate dei fatti. Li aspettano per avere la nave il più carico possibile di, eh, di carne umana di schiavi e in modo tale poi da avere la massima visibilità e quindi avere maggiori finanziamenti queste sono le ONG e ci sono indagini in corso per quanto riguarda invece eh, per quanto riguarda eh, lo speciale terza pagina con Francesco Borgonovo parleremo del fenomeno questo è un suo neologismo del vice direttore della verità il donnismo il Donnismo perché ci sono eh, sempre più eh, associazioni eh, arcobaleno, transgender, arcigay eccetera che vogliono zittire le donne. Ma attenzione, zittire, per esempio, c'è eh, un esponente arcobaleno che ha, che ha censurato un esponente arcilesbica e ha querelato una giornalista che ha riferito i fatti. Cosa, perché eh, ha zittito, censurato, l'arcobaleno ha, ha censurato la cilesbica? Perché la cilesbica eh, critica l'utero in affitto. L'utero in affitto eh, sarebbe una pratica contraria a quello che è diciamo, la dignità della donna, secondo le lesbiche, non secondo i sovranisti e gli oscurantisti, Secondo le lesbiche questa è ehm, la conseguenza. Uh, triste dell'utero in affitto e, e quindi si parla di donnismo tra l'altro sulla pagina della verità sono anche ehi, bronco sono anche esposte um, due um, la foto di due diciamo sono installazioni una è un'installazione vera e propria di un um, Di di un artista eh, non so, so, è un artista italiano, eh, La Grande Madre era stata esposta, dovrei trovarvela, eh, dovrei riuscire a trovare perché, eccolo qua. Eccolo qua. Allora, Gaetano Pesce, eh, La Grande Madre, tra l'altro. Eh, ricorda vagamente una, una statuetta, una statuetta una celtica eh, trafitta da, da delle frecce. Eh, era stata, adesso è stata mh, accolta a Ferrara, due anni fa era stata esposta in Piazza Duomo e al femminista non andava bene perché opera di un maschio bianco e, mh, oppressore. Invece per contestare la, la figura femminile della Madonna a Roma hanno portato in processione eh, una, una gigantesca vagina di cartapesta e queste sono entrambe le immagini che sono state riprodotte sulla pagina del quotidiano La Verità di Oggi, quindi con eh, Borgonovo parleremo anche di eh, questo. Andiamo, per invece per il cui Parlamento lo scopriremo solo, vivendo. Intanto vi comunico una novità secondo me interessante. Perché? Perché cambia, vediamo se sì, ho ancora 4 minuti, eh, cambia la, questo è per regolamento europeo, eh, da parte dell'Istat cambia il modo di rilevare le cifre sull'occupazione. Io vi riporto come sta il documento diciamo, ufficiale del, pubblicato dalle, dall'Istat ufficialmente. Il 2021 si apre con importanti novità per la rilevazione sulle forze lavoro che dall'inizio degli anni 50 fornisce le stime ufficiali degli occupati e delle persone in cerca di occupazione, oltre a una serie di informazioni fondamentali sull'andamento del mercato del lavoro. Il regolamento UE 2019-1700 del Parlamento europeo e del Consiglio in vigore dal 1 gennaio stabilisce requisiti più dettagliati e vincolanti per le statistiche europee su persone e famiglie basate su dati a livello individuale, ottenuti da indagini campionarie con l'obiettivo di migliorarne l'armonizzazione. La nuova rilevazione Forza di Lavoro recepisce le indicazioni del regolamento che introducono cambiamenti anche sulle definizioni di famiglia e occupato, utilizzando un nuovo questionario. In particolare, ecco qui viene il quid, per identificare le condizioni di occupato, le differenze rispetto al passato si concentrano su tre principali aspetti. I lavoratori in cassa integrazione guadagni, la cosiddetta CIG, non sono più considerati occupati se l'assenza supera i tre mesi. I lavoratori in congedo parentale sono classificati come occupati anche se l'assenza supera i tre mesi e la retribuzione è inferiore al 50%. I lavoratori autonomi non sono considerati occupati se l'assenza supera i tre mesi anche se l'attività è solo momentaneamente sospesa. In ragione di questi cambiamenti la diffusione dei dati per il 2021 subirà alcune modifiche. Viene posticipato al 6 aprile il rilascio del comunicato stampa occupati e disoccupati riferito ai mesi di gennaio e febbraio. Inoltre i dati aggiornati sul mercato del lavoro normalmente scaricabili da Istat, il data warehouse ufficiale dell'Istat, da da i.stat, che è il Data War eh, House Ufficiale di non saranno disponibili fino alla ricostruzione definitiva delle serie storiche prevista per fine anno. E questo è eh, un cambiamento che credo sia così a occhio okay e croce eh, sarà destinato ad aumentare le percentuali, le cifre di, che riguarderanno che riguardano la disoccupazione eh, o paura. Allora, credo che sì credo si sia prossimi ormai, vediamo un'apertura veloce dell'ANSA e poi diamo la linea per l'intervallo alla regia. Vaccini Johnson Johnson, non garantiamo l'Unione Europea le 55 milioni di dosi. E vai, un'altra bella notizia. Allora, con questa bella notizia, tra tante virgolette ovviamente, eh, direi di passare all'intervallo
5: verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro Stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo Proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo Dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi E ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste E nuotiamo controcorrente, e prendiamo decisioni assurde Ma più ci rifletti più fai errori hai l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili Che trascinano giù, hai ragione tu Le canzoni
6: non devono essere belle Devono essere stelle Illuminare la notte Far ballare la gente Ognuno come gli pare Ognuno dove gli pare Ognuno come si sente Ognuno come gli pare Ognuno dove gli pare Ognuno come si sente Come fosse così.
5: Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai ed una canzone celebre, il mio modo stimato è di procedere verso un mondo di persone libere. Le canzoni
6: non devono essere belle, devono essere stelle, illuminare la notte, far ballare la gente. Ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente. Ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente. Come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre. So da soli Pannino un po' della mia Dammene un po' della tua E abbracciami forte Ancora più forte Come fosse per sempre Come fosse per sempre Come fosse per sempre Le canzoni Non devono essere belle Devono essere stelle
4: Applausi, applausi naturalmente per la proposta musicale arrivata direttamente dagli studi dei nostri tecnici dal regista Roberto Colombo, Assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica. Come devo formularci, Poi sono arrivati anche un po' di messaggi. sono arrivati un po' di messaggi Whatsapp che leggeremo insieme uno, anche audio. Mi è arrivato. Non c'entro, sono innocente. Sto, leggo subito l'ultimo Whatsapp che schifo, Giovanotti, che voce di merda. Io non dico niente, sono innocente. Eh, sono colpevole delle mie scelte quando sono lì fisicamente porto i miei cidi personali comprati con i miei soldini e proposti a voi con, con piacere. Io non dico niente perché è giusto che. Eh, anche i tecnici abbiano la possibilità di fare un po' il, il DJ, insomma. No? Non, anzi, sentite a proposito, dai, dopo il convenevo, il formularci eh, credo si riesca a sentire. Sto direzionando il microfono. Messaggio di Pietro da Bergamo. Ciao,
7: Luigi, sono Pietro da Bergamo. Ascolta, ieri ho letto che nel nord della Germania c'erano stati problemi perché si era iniettato il vaccino dell'AstraZeneca. Questa mattina ho letto che anche in Austria è morta una, un'infermiera, poi c'è un'altra che sta male, sempre con l'AstraZeneca. Ma io non mi fiderei tanto di questo, preferisco lo Sputnik di sicuro. Poi un'altra cosa, hai detto la presunzione degli orobici. Guarda che ieri sera l'Inter si è cagato addosso fino alla fine. Eh. Io sono interista purtroppo, sono il bergamasco interista. Però guarda che l'Atalanta meritava non di pareggiare
4: di vincere. Ricordiamoci il miracolo di Andalovic. Se no se avesse segnato lì con Zapata ci avrebbe trovato. Ciao, grazie a Pietro. Ho toccato il volume. Vediamo, spero che. Eh, ecco qua. Spero che non fosse troppo basso. Prima, perché mi sono accorto di aver modulato il, il volume. Quindi spero che non arrivi troppo distorto. Sul non mi pronuncio, non ho la competenza. Eh, qui posso dirti la mia compagna infermiera ha fatto il vaccino ha fatto il richiamo non è successo niente non risulta che sia successo niente nella, nella clinica dove lavora quindi questo è quello che riporto poi eh, di più questa è mo, la corrispondenza empirica che posso portarti per il resto io comunque attenzione Pierto: una cosa la dico devo dirla perché sento, non è che io mi fido di, di Putin perché è sovranista io mi fido di nessuno Tanto per cominciare, e non so se Putin ha nei confronti della vita umana e dei cittadini la stessa concezione che abbiamo noi europei occidentali. Quindi, eh, io prima di divinizzare Putin, eh, sono d'accordo con eh, le posizioni eh, di chi dice, non, ma è la posizione della Lega di oltre vent'anni fa, non bisogna perdere la Russia l'Unione Europea ha fatto di tutto per perdere la Russia invece di fare un unico continente ma questo insomma qualche dubbio me lo lasciate <ride> e... allora mi è arrivato Lorenzo eh, 19.9 interista, Pietro con i secondi in mano si va lontano, tre punti li abbiamo presi noi il resto conta poco io ti dico Pietro anche una cosa sì, mh, giocato solo in difesa all'Inter, quello che vuoi però ti dico una cosa ho sofferto molto di più gli ultimi 20 minuti con il Parma che gli ultimi 30 ieri con l'Atalanta perché ieri a un certo punto ho avuto l'impressione che l'Atalanta dopo aver subito il gol non ne avesse più. Mentre nel primo tempo mi eh, non posso dire la parola me la facevo sotto perché l'Atalanta quando si scatena è straordinaria. Poi credo che eh, due minuti di calcio, siamo prima in classifica eh, non succedeva da undici anni, Eh, nel momento in cui Conte ha fatto fare l'elastico al Toro, Lautaro Martinez, che continuava ad arretrare con grande intensità, grande filtro, ma anche a contrattaccare, credo che avesse i polmoni ridotti, non so come, poverino. Eh, Credo che questo abbia un po'... Contenuto gli attacchi. Perché l'Atalanta poi quando attacca, qualche anno fa, quando comincia l'Atalanta di Casperini, dico: Ma questi giocano sembra quasi: giochino come cacciano i lupi. Se vi è mai capitato, lo dicono gli etologi: mi fido degli etologi eh, per carità: spiegano che l'organizzazione venatoria del lupo del branco, in branco, sia tra le più evolute conosciute in natura, forse più evoluta, addirittura comparabile anche a a manovre militari dell'uomo, addirittura. Pensate per esempio che c'è nel branco un lupo che se si mettono a cacciare un cervo ha il compito specifico, maschi soffrite, di azzannare i testicoli della preda per procurargli il maggior eh, dolore possibile e quindi poi sopraffarla. E l'Atalanta secondo me ha lo stesso modo di giocare, mi sono stupito qualche mese fa quando in un'intervista a Gasperini ha alluso ai lupi. <ride> Ho detto, oh, mamma mia. Ecco, però ieri per i primi 30 minuti è andata così Pietro. Poi sinceramente comunque pareggio per carità. La parata di Andanovic è stata straordinaria, poi eh, c'è stato un paio di occasioni grosse. Secondo me non, non avrebbe comunque meritato di vincere l'Atalanta, perché comunque devi, devi usare, devi, devi fare, devi creare occasioni, creata una. Vabbè, bene, pa- allora torniamo, allora, sempre Lorenzo che mi scrive, eh sì, il riso abbonda sulla bocca dello stupido, per l'ONG basta ricordare cosa disse il cecato, quello della terra di mezzo, gli immigrati rendono più della droga. E torniamo sui vostri messaggi invece, eh, allora, opzione A. Una frase più idiota, questo è è, con con la rubrica che è sempre aperta, sempre eh, telefoni, fatemi sentire perché ho sentito, non vorrei che ci fossero telefonate, no, non ci sono telefonate. Dicevo eh, la la rubrica che avevo, ecco qua, andiamo andiamo con... eh, Eccolo qua, eh, andrà tutto bene la rubrica, dite la vostra io penso la mia, no? la frase compie un anno, eh, l'ipotesi A: perché una frase più idiota non la potevano inventare, oltretutto a vanvera, quindi questo ascoltatore è d'accordo con me, ho rischiato, è andata bene. Una manicanata stupida e inconcludente senza senso se non per rupinare il popolo bue che ci ha anche caduto, da buon beota. E poi Alessandro da Firenze, andrà tutto bene un corno, va sempre peggio per colpa degli idioti che fanno assembramenti. Buon, pomer- bu- bu- buon pomeriggio, eh. Eh, Alessandro dalle mie parti si dice, teme la gasgnacada, eh, forza Juve. E io, eh, insomma. Io sono anti Juventino naturale, ma non ce l'ho con i Juventini. Per me eh, la Juve, da quando ero prima ancora di seguire il calcio, ero un super tifoso di Mohamed Ali, Pugilato, seguivo, Marvin Hagler, eh, mi ricordo Matte Parloff, poi più tardi Ciro Oliva, Patrizio Oliva, figlio, Ciro, il figlio eccetera. i grandi pugili, Nino Benvenuti, e poi, insomma, i nomi ce ne sono bizzeffe, eh, Roberto Dura, Manos de Pietra, Sugar Ray Leonard, eppure nel calcio avevo un'opzione, ero anti-juventino naturale, poi sono diventato, simpatizzato con le milanesi, poi eh, un po' il Milan, l'Inter, l'Inter, poi alla fine ci sono sì, mi sono innamorato della ben amata, la Juventus è la mamma, no, la Juventus è la moglie, il Milan è la fidanzata, l'Inter è l'amante. E, probabilmente perché in qualche modo, anche da, da bimbo, capivo che la che la juve incarnava il potere quindi il potere è una forma eh, è una forma mh, che per quanto mi riguarda eh, mh, comporta una mia forte diffidenza perché il potere eh, per come la penso io quando hai a che fare col potere te ne accorgi no? scusate, pa- parlo ruta libera poi vado qui come ne vuoi formularci. allora tu hai a che fare col potere ditemi se non è così Ah, ipotesi A, ingigantisce i tuoi difetti e le tue debolezze. Ipotesi B, solletica la tua vanità e la tua stupidità, perché poi comporta l'ipotesi che tu lo sfidi. Ma se il potere è il potere, vuol dire che è più forte di te. Se tu lo sfidi sei un cretino. Infatti da giovane quante volte sfidiamo il potere e le prendiamo giù di brutto. Oppure ipotesi 3, ti corrompe come seducendoti. Quindi avere solo solo guardare il potere come eh, per me è una forza maligna, solo guardarlo è rischiosissimo, ti ti, ti affligge, ti ti cambia, ti distrugge. Se tu non vedi queste tre cose vuol dire che sei dentro di te portato a a portare il potere. Però sei portato a portare qualcosa che reca il danno degli altri. Quindi non sei una persona che può, per esempio, condividere con me. Perché personalmente se posso, io amo molto far del male a chi mi fa del male, amo far del male se posso, faccio volentieri del male a chi mi odia, mamma mia, sono naturale, umano, amo e odio, odio e tamo, ma non serve arrivare a Catullo, ma far del male solo per il potere, danneggiare gli altri solo per il potere, non, è, non fa parte del mio corpo, quindi... Per questo sto lontano, io sto lontano, poi voi fate quello che volete, naturalmente. Non so, le mie chiacchiere a cambiare. Conveniamo i formularci per dirvi che siete in simultanea con RPL, la vostra voce e la vostra radio. Chi si abbona a RPL campa oltre cent'anni. Meditate, gente. Meditate in simultanea con Roberto Colombo, assistito suottore di comando in regia tecnica, il sottoscritto, entrambi. Sospesi a 157 metri sopra il livello del mare. Cosa ci dicono le temperature? Le temperature ci dicono che internamente 21 gradi centigradi sopra lo zero. Esternamente è passato quel accento di primavera della scorsa settimana, 12,5 gradi. 51% invece eh, l'umidità e 1012.3 millibar la pressione il tutto nel nel adesso vi dico eh, crolla tutto eh, ma non abbiate temore nel decimo nono giorno di ventoso mese del calendario repubblicano per i gregoriani ne mancano 297 alla fine addirittura eh, per tutti è un martedì martis eh, 9 di marzo anno domini 2021 e come sempre un abbraccio forte 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 forte, forte fortissimo la signora Clotilde, la signora Carmela, la signora Angela ci ascoltano loro dal televisore il canale è sempre lo stesso 740 i tre numeri sequenziali che possono essere pronunciati in modo diverso 740 740 poi vi ricordo anche le applicazioni iOS Android ci potete ascoltare attraverso Alexa, accendi RPL Radio. Passa parola a pensatori conoscenti, anche su YouTube e poi naturalmente tablet, smartphone, iPhone e poi collati della suono Digitale della Radio Dab, e infine eh, da internet. Poi ce ne devono essere ancora altri in giro. Eh, allora, ancora messaggi. Forza Inter Amala, e poi te ne sei innamorato perché noi Interisti eh, c'è una certa anzi molta dose di pazzia che eh, tentato anche Conte di cambiarla ma non basta cambiare l'inno io comunque per coerenza non vedo l'ora che se ne vada anche questo Conte anche se per coerenza ho sempre pensato che Antonio Conte sia un grande allenatore bravissimo fortissimo non avrei mai voluto all'Inter comunque vada spero se ne vada anche magari ringraziandolo se porterà a casa qualcosa di utile allora un sondaggio eh, allora un sondaggio rimasto, ve lo leggo subito, tempo di aprirlo, andrà tutto bene. <ride> e poi con quello slash, questo linguaggio da twitteriano, e porta una nera, una peste, vi ricordate? Eh, hashtag eh, Enrico stai sereno, cioè, quando io vedo quella, quella la griglia, era... No, il Cancelletto, con i vecchi telefoni si chiamava Cancelletto, poi adesso con Twitter è diventato Hashtag. Porta una peste, una gufaggine, un nero, una sfiga, e eh, usiamo la sta parola. Non sono superstizioso, ma quando vedo Hashtag penso sempre a qualcosa di negativo, di tristo. Allora, questo è un sondaggio Invex Research, comitente Piazza Pulita, credo sia una trasmissione televisiva di sinistra come tutte le trasmissioni televisive e i talk show che nonostante sia di sinistra deve dare la Lega al 23,4% il PD al 19,1% Fratelli d'Italia 16,5% 5 Stelle 14,5% Forza Italia 7,1% Azione Calenda 4% 4% addirittura Italia Viva di Matteo Renzi 2,9% eh, credo che sia un po' datato però. L'ho scaricato dal sito de, ufficiale del Ministero dell'Interno oggi, era è stato pubblicato oggi, ma credo che sia di qualche giorno fa. Probabilmente eh, le, da quello che si è capito le dimissioni di, di Nicola Zingaretti non sono passate eh, inosservate. Un aggiornamento sul fronte invece del, delle nostre rubriche. Eh, perché, grazie a Roberto Colombo, vi faremo sentire per cui il Parlamento tra cinque minuti. Un Paolo tiramani che eh, proprio eh, cade decisamente in tema. Eh, Roberto, proprio l'ha preso in pieno: no? emergenza sanitaria. Quindi sentiremo un parlamentare leghista parlare di emergenza sanitaria. Quindi speriamo anche insomma di saperne di più e di capirne un po' di più. Intanto. Uh, vediamo un po' prima avevo aperto le agenzie non c'è appunto non c'erano belle notizie uh, vediamo un po' non garantiamo l'UE 5.5 milioni di dosi questo lo dice Johnson Johnson uh, CTS weekend come Natale rafforzare misure in zona gialla i comitati tecnico scientifici Mattarella si è, vabbè, si è vaccinato, lo in Roma, un anno, un anno fa il primo lockdown e quindi fate appunto la prima candelina per uh, andare tutto bene. E poi il CTS, lockdown nel weekend e come Natale, nuovi divieti anche nelle zone gialle scuola, non c'è una data per la, la riapertura. Da giugno Sputnik prodotto anche in Italia, 10 milioni di dosi entro l'anno, il piano del governo, problemi nelle forniture Johnson Johnson, il primario, ora perdiamo i malati più in fretta, ma sembra che questi morti sia un problema solo degli altri. E poi il terribile delitto sul tirolese. Il, il giovane Benno Neumayer che ha ucciso il padre e la madre la solita lite per i soldi a mamma non ho dato il tempo di levarsi qua ma... che contento Roberto che, che ci occupiamo prevalentemente di politica quando eh, in questo sono impressionabile mi, mi colpiscono questi fatti con la canera e quindi insulti a Meloni i gozzini davanti al collegio di disciplina chiedo scusa, ho sbagliato chiedo scusa per danno a recato immagine mia all'università e eh, avete capito fa il furbo, questo vuol fare il furbo per non pagare il dazio, chiedi scusa la Meloni, Melori, no? dove i tuoi colleghi di università, vabbè, intanto io, tra di loro se la, se, la, se la fanno sempre passare lì, cioè questi sono furbi. 5 Stelle, blog, istituire giornata nazionale, in ricordo di Casaleggio, anche, cosa volete, poi anche come disse quel mio comilitone al colonnello che lo stava... Stava, gli stava rimproverando eh, la divisa, dovevamo andare a un funerale, purtroppo erano morti cinque vieri, mi ricordo in casa in in erano incidenti venerdì. Eravamo stati presi di noi, che eravamo un po' quelli più, più alti, così per fare una sorta di picchetto. Mi ricordo che un piemontese veniva ripreso dal comandante il colonnello, addirittura comandante della base. E lui gli disse, eh, e cosa vuole anche? Per la prima volta in vita mia senti questa frase, è eh? anche una fettina di culo, naturalmente visto il momento anche molto doloroso, nessuno, nessuno venne da ridere, mi rimase impresa, impressa questa frase. Renzi, Dubai, contro di me alluvione di fake news, E dai, come al solito. E andiamo su Repubblica, Johnson Johnson, non garantiamo i 55 milioni di dosi del secondo trimestre, e poi. Sondaggi. Il PD crolla dopo l'addio di Zingaretti. Il quarto partito 5 Stelle con Conte. Leader torna secondo. Iradem contro le sardine. Cupi da Santori parole violente. Serve rispetto. Salvini no al PPE. Crea un nuovo gruppo con ungheresi e polacchi e si oppone all'ipotesi lockdown giustizia, del recovery plan a più investimenti per le carceri ecco il metodo cartabia si cambia nella continuità velocemente la ve- l'apertura di Dago Spia va bene Bonolis Rapsodi. anche i politici tedeschi fanno porcate con le mascherine Due scandali imbarazzano i cristiano-democratici alle prese con il dopo Merkel. Il deputato Lobel si è intascato 250 mila euro in commissioni su contratti per l'acquisto di disposizioni di protezione, mentre Nusslein è accusato di corruzione su 160.000 euro di bustarelle. L'Unione, CEDU, CSU, in crollo dei sondaggi, rischia la batosta alle elezioni generali. La dimostrazione di quello che dico da anni non è che al sud sono più disonesti, al nord sono più onesti. Sono i sistemi. Che funzionano più o meno. Se no, gli anglosassoni sono di una corruzione mostruosa. I tedeschi, basta passare a quello che ha combinato la Volkswagen. Ecco, questo aiuta a venir meno, venir meno per fortuna di stupidi pregiudizi del piffero che non ho mai sopportato e lascio tutto ai razzistelli di periferia, paesani. Invece, no, parliamo di cose serie. Adesso con Paolo Tiramani, per cui parlamento, parliamo dell'emergenza sanitaria.
0: Qui
6: Parlamento.
7: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Innanzitutto volevo ricordare la giornata internazionale per i diritti della donna, visto che nessuno l'ha fatto ed è oggi l'8 marzo ed è un evento molto importante. E oggi ci troviamo qui a convertire un decreto legge, il decreto legge 14 eh, del 14 gennaio, uno eh, degli ultimi decreti legge del governo Conte, un decreto legge sul quale il mio movimento, il Senato, aveva presentato parecchi emendamenti per tentare di snaturare quella che era l'impostazione, impostazione che è stata in realtà snaturata dagli eventi, perché tutti sappiamo cosa è successo nell'ultimo mese e anche da un punto di vista pandemico ed epidemiologico che cosa si è fatto. Quindi eh, sul piano vaccinale, sui poteri al Commissario eravamo fortemente contrari per i motivi che tutti potete immaginare. Oggi ritiriamo alla Camera questi emendamenti appunto per il proseguo della situazione, una situazione che ha visto dei cambi di passo, che ha visto delle modifiche, che vedrà nelle prossime ore eh, probabilmente un nuovo DPCM, vedrà una nuova impostazione della situazione attuale emergenziale. Io voglio dire una cosa, arrivo da un territorio, la Valsesia, che eh, è stato penalizzato nelle scorse settimane e non lo voglio imputare ovviamente al Governo che era insediato da poche ore, ma che secondo me deve rappresentare il modus operandi di questo nuovo Governo per le future azioni. Non è possibile dare dalla sera alla mattina indicazioni su quello che avverrà nella nostra nazione e non mi riferisco solamente alle indicazioni del piano pandemico e dei colori delle regioni che sono concordate appunto nella conferenza Stato-Regioni. Penso alle chiusure dell'ultimo minuto come delle piste da sci che per un'economia territoriale come la nostra sono state un grosso problema. Io non discuto che le piste da sci dovevano rimanere chiuse, probabilmente per tutta la stagione così sarà. Discuto il fatto che a poche ore dalla presunta apertura siano spese risorse ad aziende già vessate e che avevano speso risorse per accendere gli impianti, per fare tutta una serie di cose e eh, questo è stato impedito. Ebbene questo è quello che non vogliamo più vedere e non voglio parlare della mia questione territoriale, è proprio di un'impostazione governativa, vogliamo capire su diversi temi e ci rendiamo partecipi essendo il governo di un'azione di visione. Eh, questa nazione ha bisogno di un piano vaccinale importante e mi sembra che ci stia adoperando per questo con eh, un modo diverso di reperire le risorse, riuscendo anche a valutare altri tipi di vaccini, perché quello che è importante è che più persone possibili possano vaccinarsi entro breve termine. Questo È importante non solo da un punto di vista psicologico, ma è importante per permettere alla cittadinanza di riuscire a vivere serenamente e uscire da questo incubo che ormai ci attanaglia da troppi mesi. Dobbiamo avere risposte concrete da dare eh, ai nostri cittadini anche su quello che è il mercato del lavoro. Quindi questo viene lambito da questo decreto, ma so che sarà uno degli argomenti che verranno trattati in queste ore dal Premier Draghi. È importante dare una visione ed è per questo motivo che noi, come Lega, abbiamo deciso di partecipare a questo Governo, lo facciamo portando delle proposte, vogliamo essere propositivi, quindi non andiamo a riproporre gli emendamenti, convertiamo questo decreto, anche se per molti motivi è di fatto superato, penso anche alla data delle elezioni che non è più in vigore ed è stata spostata al 10 ottobre rispetto al decreto, infatti la collega ha letto tutta una serie di aggiornamenti, vogliamo partecipare a questa visione e lo facciamo fattivamente, quindi eh, nelle prossime ore i miei colleghi si esprimeranno anche su quello che è il parere con l'orientamento di voto ma da parte del nostro movimento c'è propositività per questa situazione che assolutamente attanaglia a tutti gli italiani, grazie.
0: Qui Parlamento. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera,
1: senza filtri né censura.
0: La tua radio.
6: Foccia laccato, flametto, valdi, un Lo ruio con curo suo E che sul cino, lo traumano E mai laccato, un monti, mochia, zirichelchi
3: Ma tu sei tento, rio, la casa E tutto, chissù, so che avere entrato Mi dirimo, ti rotto, col piatto Da poi di sei mesi che me ne andato Faria un camposanto, un ballato soldi di babola spesi tutti in così buoni medicine giornali che dopo i dolo che tranne e agli occhiali.
1: <sussurra> ma me
2: mottere di campata signora mi trovo buono se mi ti farà la troia, moglie la manzana, la serra in i dipiti, in i soffrutti, di gozzo e andare da cui io assi a calche e
6: come uno stento, e da bambini togli amanti da salvato tu fratello e si lo che
3: ed è filmato lo curacchio è sempre chinto, ci rimane in piazza cala piuttosto l'urru e fa lo stanto foda mi la faccia in culo e fa lo stanto foda mi la faccio in culo
0: Diventa nostro editore IT 89R 08453 01602 000 000 10 19 71
6: brausi
4: per la proposta musicale che voi avete avuto modo di sentire, io no da parte, de... per la questione dei diritti si ha eh? sappiatelo e andiamo avanti ci sono un po' di vostri messaggi vale ancora quindi la rubrica tanti messaggi, nessuno telefonate. telefonato tanti messaggi strano <ride> ciao pelle, ma le tre grazie che saluti sempre tutti i giorni, cosa hanno fatto di speciale un abbraccio Beh sono simboliche, no la signora Angela d'Alessandria che telefona spesso e che saluto e poi la signora Carmela perché ci telefonò l'anno scorso anche più, una, da, da, mi sembra da Palermo, da Trapani, Una la signora Carmela che credo avesse 94 anni quindi mi è rimasta impressa proprio nel cuore. E la signora Coltillo invece ha una citazione meta televisiva che mi permetto Inter Atalanta andrà tutto bene. Beh, così è andata. Il potere logora chi non ce l'ha, disse qualcuno: Se hai il potere puoi fare tutto, ma il potere ti schiavizza perché più ce l'hai, più lo agogni, Alessandro. Sì, anche sì, mi sembra che sia, che, che sia abbastanza d'accordo con me, credo. Per farti un'idea su cosa pensa Putin, sul popolo e sulla sal- salvaguardia della vita umana vai a leggerti il discorso che ha fatto quei massoni di Davos scrive Silvio Di Bra se a parole sono i fatti Silvio che posso permettermi posso permettermi non amando il potere di diffidare di chiunque porti potere, chiunque nessuno escluso e quindi può essere benissimo che eh, Putin meriti i vostri applausi eccetera io ci sono, diciamo, certe situazioni. Eh, bastonare in piazza, non è proprio picchiare in piazza, ma far mangannellare in piazza le persone, non è proprio per esempio. Uh, il, per me il massimo della vita. Allora andiamo, andiamo, siamo alle 15:37. E, e Direi, ah, ecco qua, io direi che possiamo. Asor Rosa, Fanero, Zingaretti le dimissioni avevano un senso ma dalla D'Urso ha negato i problemi del PD, lo ha descritto come un partito nel quale sono presenti forze sane che possono reagire alla situazione data ma allora perché se n'è andato? Io non sarei mai andato a Domenica Life ma non condivido le critiche all'apprezzamento di Zingaretti e D'Urso, si tratta di una scelta personale che non mi sento di condannare ma in Italia la sinistra non esiste più e uh vediamo se ci sono altre novità, ecco facciamo così, abbiamo tempo e modo credo di farvi sentire la seconda rubrica eh, organica alle nostre trasmissioni, voglio dire c'è una telefonata, una telefonata e poi segui la Lega, pronto?
9: Semmi, pronto mi senti Semmi?
4: No, io sono Pierluigi, mi dispiace, hai sbagliato persona.
9: Ah, la radio è sempre RPL,
4: la radio è quella giusta. Sì, la persona evidentemente... eh,
9: Però tu non sei, se sei Pierluigi. Sì. E sei di Pordenone, può essere?
4: San Vito al Tagliamento per la precisione San Vito al Tagliamento,
9: va bene, va bene. Perfetto. Ieri ero San Michele al tagliamento per motivi di lavoro. Eh. Va bene, senti, io ti volevo dire che su questa questione del potere che tu stai dicendo eh, per radio che. Que- que- che il potere in qualche modo insomma, sei diffidente eccetera eccetera io volevo semplicemente ricordarti se mi permetti da ascoltatore di Radio Padania e anche da frequentatore della vostra radio che anche tu hai un certo potere cioè comunque coloro che in qualche modo eh, come te gestiscono eh sì, qualcosa, sai che no, scusami
4: t- sai che, che, il mi, potere, che, che mi faccio schifo quando lo l'esercito non mi, non mi riconosco no, no, quando ah, quando eh, no, è il esatto. potere che esercita su di me pressione, io lo esercito e non mi riconosco, non sono io.
9: Ma non è giù, non è, non è, no, il, po- il problema non è quello, il problema il potere vuol dire poter fare e quindi vuol dire anche poter fare delle cose giuste per le persone, perché noi, noi persone non possiamo fare tutto da soli, siamo una moltitudine no? e quindi è un problema, poi insomma, ognuno ha le sue punti di vista, gestire le persone è difficilissimo. Quindi, Il potere è una cosa interessante perché certamente lo dobbiamo mandare qualcuno che esercita il potere, tra virgolette, essere qualcuno che ha questa grande capacità. Tu hai la fortuna di averla che io che ascolto Radio Padania da tanto tempo tu come altri conduttori come Deanna la mattina come Borgonovo che ascolto molto volentieri avete il potere di dire delle cose in modo onesto e corretto poi il potere anche di poter chiudere un microfono o un, me- o un megafono quando qualcuno rompe anche troppo i coglioni e magari dice un sacco di stupidaggini. quello lì è una forma di potere quindi secondo Beh. me il potere il potere è anche lì chi logora chi non ce l'ha questo e quest'altro sono delle balle democristiane. Potere ci vuole, in democrazia bisogna avere del potere. Non va interpretato eh, chiaramente come ce lo fanno magari la, la sinistra no, no, o quant'altro, o la destra ci dice il potere è quello di ammazzare la gente, eccetera. Putin qua, tutti... Ma noi non siamo in Russia, non possiamo sapere per esempio che cosa succede in Russia. Quello che sento io da alcuni che ci lavorano, nel corpo di commerciale, mi dicono che in Russia... Eh, sono precisi, pagano, stanno bene cioè, e quindi bene. sono tutti contenti eh, di andare in Russia Va bene.
4: scusa posso eh, invitarti a chiudere perché c'è un'altra telefonata ti, ti ringrazio comunque, è un intervento interessante a ah, sì, livello dell'analisi sociale e funzionale del potere ci sta tutta quella dell'ascoltatore io eh, vedevo più da un punto di vista oserei dire filosofico eh, comunque credo che sia una discussione aperta io di mio anche proprio distinto di mio sento grande diffidenza la sento proprio più forte di me questa paura, diffidenza, vuole di distanza pronto? pronto
8: Pierluigi ciao, sì, ciao. allora senti, questa trasmissione dovrebbe servire anche un po' a far ragionare la gente no? se non rischiamo a volte di essere autoreferenziali di parlarci addosso allora Tante volte si giudica Putin e purtroppo è avuto una caduta di stile anche a te dicendo le manganellate tutte queste cose qua. Con occhiali occidentali, no? Noi con questa Eh, pustetta... Scusa, i filmati si
4: vedevano. I filmati si vedevano, era della TV russa. Si vedevano i militari russi che picchiavano i manifestanti a manganellate. Non è un bel vedere.
8: Allora... Vedi, non mi dare queste risposte, Pierluisi, sei troppo intelligente, e semplicistiche. Allora, in Russia non è che tu dopo tre secoli di zarismo e 75 anni di comunismo gli vai a esportare la democrazia, perché la democrazia è una conquista secolare, un'evoluzione del pensiero, un cambio di mentalità. Non un sistema che va bene per una parte del mondo non è detto che va bene per un'altra ma Mario un scusa
4: posso esprimere un'antipatia anche personale nei confronti di Putin potrò, potrò esprimere diffidenza senza, senza necessariamente essere il conformista di sinistra che odia Putin solo perché glielo dicono i suoi padroni a me non è mai piaciuto Putin credo abbia fatto delle cose molto buone ma ne ha fatte altre sulle quali andrei a indagare più da vicino senza farmi influenzare dalla stampa ortodossa che vuole Putin il grande demone
8: far completare il pensiero, se no poi sputami in un occhio, quando gli attacco quello che ti, dimmi quello che ti pare. Allora io ti, non ti sto dicendo che Putin è San Francisco da sì, cerca di capirmi. Ti sto dicendo che in questa determinata situazione storica, in questa epoca, è il meno peggio, perché sta cercando di, di portare un paese che è vissuto per 400 anni da schiavo, tre secoli di colossalismo e 75 anni di comunismo, ha una democrazia compiuta che ci vorranno almeno altri 50 anni, altre due generazioni. La Gran Bretagna, che è un esempio di democrazia, è arrivata dopo 8 secoli a questo stato di democrazia perché la prima Costituzione ce, ce l'ha avuta nel 1215 con la magna carta di Giovanni Senza Terra allora, non è facile governare quell'immenso paese che ha 11 siti orari e che va dalla Polonia all'Oceano Pacifico, va bene? Con sistemi di democrazia liberale. Io non ti sto dicendo porcarsi alla miseria che Putin e San Francesco, ti ho detto che in queste condizioni storiche è il meno peggio perché la democrazia come, come la concepiamo noi occidentali, i russi, non l'avevano mai provata. Non possiamo, come diceva quel famoso storico, esportare la democrazia del New Hampshire in Kazakistan, che non c'è neanche un equivalente etimologico della parola democrazia. Chiaro quello che sto dicendo? Io ti sto dicendo, io sono Putin, ex KGB, capo del KGB in Germania Est, è un uomo di repressione, ti sto dicendo che il meno peggio non è facile, è un compito storico in mano portare un, un paese di quelle proporzioni Va bene, che non ha mai avuto una democrazia, ha una democrazia compiuta, le manganellate l'ho viste pure io. E chiudo dicendo: c'è anche una dose di diffamazione, perché secondo i media occidentali lui avrebbe avvelenato Navalny, per poi chi è? Per esportarlo in Germania e scoprire che è stato lui? Per... Ma se, siamo seri: ci stanno un sacco di leggende metropolitane su, su Putin, va bene? che non stanno l'incendio in terra. Io ho visto chi è Putin, e concluso dicendo questo, in una bellissima intervista di un anno fa, fatta dal regista Oliver Stone, fatta a lui, mandata in tre puntate su Rai 3. Va bene? E lì si è visto chi è Putin, le sue origini, le cose varie. Quella è un'intervista seria.
4: Mario, ti saluto ricordandoti che ogni host parla bene del proprio vino. Ti devo salutare perché abbiamo il, il prossimo ospite in linea. Ciao a Mario, ascoltatore... E benvenuto a Stefano Filippi della Verità, che abbiamo in linea e che ringrazio naturalmente per essere ai nostri microfoni. Grazie a voi, grazie a te per l'invito. Allora, oggi hai ricostruito parecchi aspetti a dir poco controversi che riguardano l'attività dell'ONG. C'è una frase che io ho ripreso perché scrivendo la scaletta, eh, ho ripreso la tua frase sul fatto che le ONG dovrebbero essere eh, per definizione prive di lucro e ricche di bontà, qui invece siamo al contrario, ti do la parola allora per per parlare un po' di di tante cose, tra l'altro Stefano, per certi aspetti sono cose, mi, mi rivolgo anche agli ascoltatori nostri di RPL, anche risapute per certi aspetti, ma che finalmente cominciano ad avere dignità di indagine e quindi di notizia cioè eh, cominciano a essere fatti compiuti di cui poter parlare e speriamo che lo facciano il maggior numero di organi di informazione possibili anche perché c'è qualcuno che sta prendendo in giro l'opinione pubblica facendo finta di essere il santuomo che, il santa, che salva le povere, le povere anime in pericolo e invece uno che si mette in tasca i soldi uno, tanti a te la parola Stefano
2: sì, grazie. Eh, diciamo, lo spunto è eh, per, in questo caso è stata proprio l'iniziativa della Magistratura, perché
4: eh, le, le foto... Pronto? Non sento più. Pronto? Non sento più Stefano Filippi. Vediamo se riusciamo, se è successo qualcosa. il collegamento. Eh, vediamo di, se riusciamo. Intanto io eh, vi segnalo che ho messo in condivisione pagina eh, Facebook, eh, proprio la pagina che riguarda, pagina 10 della verità, lotta all'invasione. Gli scafisti picchiavano i migranti e gli attivisti dell'ONG li coprivano. Spuntano le foto, che risalgono a qualche anno fa, il 2017 per la precisione, di un trafficante che pesta i clandestini davanti ai militanti delle ONLUS, ma il capitano della Vossestia Estia si rifiutava di denunciarlo all'autorità. Io non sono qui per fare la spia, eh, ma forse probabilmente credo ci, ci, ci sia anche eh, un'opzione di reato per il comportamento di questo, di questo comandante di, della, della nave ONG. Vediamo se riusciamo, se abbiamo recuperato. Eh, vediamo se abbiamo recuperato, no ancora no, vediamo, ah, è, ah, si, ah dannazione si vede che c'è qualche problema con, eh, con eh, il, il telefono, eh, intanto andiamo avanti, vi, vi parlo appunto di, di quanto sta emergendo perché eh, Stefano ci parla appunto, in questo articolo ha messo insieme diversa carne al fuoco. Perché si parla di questo comandante, appunto, che io non faccio la spia, però insomma, credo che dal punto di vista mh, diciamo, giuridico, giudiziario, penale, eh, non se la possa asciugare con io non faccio la spia quando vedi una persona che picchia, tanto tu sei responsabile della nave fino a prova contraria, ma vediamo allora, abbiamo recuperato Stefano, eh, mi, mi senti? Eccomi, io ti sento bene. Perfetto, allora io Felice. ho messo in condivisione anche la pagina della verità ehm, che ti riguarda, gli scaffisti picchiavano i migranti, gli attivisti dell'ONG li coprivano, allora partiamo da, da, dal titolo, partiamo da queste situazioni molto gravi e molto molto serie. Sì, sono
2: fatti che risalgono questi al 2017 quindi eh, vanno anche contestualizzati nel senso che non era il periodo nel quale c'era eh, quello che poi è stato eh, vituperato no? cioè non erano il periodo di Salvini qui c'era Renzi al governo e, eh, e ricordiamo era il periodo nel quale c'era un sostanziale via libera alle ONG che si erano di fatto trasformate nei taxi del mare perché Tutti ricordiamo che in quel periodo le navi delle ONG si piazzavano sul limite delle acque internazionali con la Libia e di fatto eh, si fermavano a raccogliere i profughi che gli scapisti in qualche modo scaricavano. Ma non soltanto scaricavano, adesso viene fuori per eh, iniziativa della magistratura che c'erano sostanzialmente degli accordi in questo senso. Le ONG erano d'accordo con gli scapisti per trasbordare i migranti e poi portarli in Italia. Eh, il fatto di cui abbiamo parlato oggi è particolarmente grave perché, come dicevi, ci sono delle foto che riprendono lo scafista a bordo della nave della ONG davanti a dei volontari che picchiava, maltrattava e poi eh, ci sono delle foto che ritraggono questo scafista nel porto di Reggio Calabria che eh, gironzolava tranquillamente. Eh, perché non era stato denunciato né dal comandante, come tu accennavi, né da nessun altro dei volontari che erano a bordo di questa nave. Eh, chiaramente uno si domanda chi ha scattato queste foto, chi poteva essere a bordo eh, dotato di attrezzature, telefonini, possibilità di riprendere eccetera. Era un agente della costura, della, delle, della polizia, del, dello SCO, del servizio centrale operativo che si era infiltrato nell'organizzazione, era sotto copertura e ha ehm, fatto questi scatti. Quindi vuol dire che già in partenza le forze dell'ordine avevano il sospetto che eh, ci fosse questo tipo di scambio. Eh, è un fatto gravissimo, la magistratura ha impiegato quattro anni, il tempo necessario per svolgere le proprie indagini, queste foto sono nel fascicolo dell'inchiesta che è stata chiusa nei giorni scorsi. Eh, dovrebbe seguire a breve, forse già oggi, il, la richiesta di rinvio al giudizio per 21 persone, il comandante citato e altri operatori responsabili delle, delle ONG, ma eh, la cosa appunto sorprendente è che questo non è un fatto isolato, proprio in questi, in la settimana scorsa abbiamo saputo di questo scambio, eh, tra soldi e migranti messo in atto dalla ONG dei due ex eh, esponenti dei centri sociali di Venezia di Marghera che sono Luca Casarini e Beppe Caccia loro hanno un, si sono trasformati appunto in un'organizzazione non governativa avevano affittato una nave con questa nave andavano in appoggio ad altre navi che raccoglievano i migranti e eh, sempre non è che eh, lo scriviamo noi perché ce lo siamo inventato o perché abbiamo delle fonti di sottobanco questa è la magistratura, le indagini dopodiché ci sarà il processo e vedremo che cosa eh, stabilirà il giudice però al momento gli atti dell'inchiesta dicono che eh, Casarini carico su questa nave della sua ONG un certo numero di migranti ricevendo in cambio circa 4000 e qualche cosa euro per ogni migrante, inasso 125.000 euro per prendere a bordo um, un po' di di, di disperati poveretti che sono nelle mani di questi trafficanti che cosa dobbiamo dire ancora in aggiunta? Che nei giorni scorsi il ministro Lamorgese, il ministro dell'interno, è andato alla procura di tribunale a Catania a testimoniare come persona informata dei fatti eh, nell'ambito dell'inchiesta contro l'ex ministro Salvini, il ministro dell'interno, e la Lamorgese stessa ha ammesso che sapevano al binale che c'erano questo tipo di accordo sostanzialmente per cui non soltanto le navi dell'OMG tiravano a bordo dai barconi, dai barchini, dai gommoni, dai mezzi improvvisati, gli stranieri che partivano, i poveri disperati che partivano, che sono le vittime di questa situazione, vero? perché non dobbiamo dimenticare, Comunque, non soltanto se li tiravano a bordo, ma addirittura aspettavano che gliene portassero altri, perché non volevano fare il viaggio a mezzi vuoti, volevano fare il viaggio a pieno carico, perché appunto dovevano ottimizzare i costi le spese. Eh, è chiaro che eh, da tempo si diceva che c'erano queste cose, in questi giorni fatalità si concretizzano una serie di elementi che messi in fila uno dietro l'altro ti danno l'idea che magari non sarà una situazione così generalizzata che ogni volta era così, eccetera, eccetera. Però è chiaro un'altra cosa, che il, dal punto di vista di un paese occidentale come l'Italia, in una posizione geografica così particolare, l'immigrazione, la gestione degli arrivi è un business. Già l'inchiesta di Roma Capitale aveva portato alla luce il fatto che le cooperative in tutta Italia si fossero organizzate in modo tale da sfruttare il sostegno economico che i vari governi davano per l'accoglienza e adesso scopriamo che oltre a questo filone di business c'è un altro filone che è quello del recupero, si diceva che l'ONG, c'è cioè una grande domanda che non si è mai, alla quale non c'è mai stata una risposta chiara perché non c'è eh, diciamo trasparenza da parte della, delle organizzazioni non governative da dove prendono i soldi questi? Cioè, le navi non sono loro e anche se fossero loro devono averle acquistate devono averle affittate ci saranno dei dei noli da qualche parte eh, eh, sta,
4: sta andando via di nuovo eh, Stefano non ti sentiamo di nuovo vediamo se evidentemente ehm, da come si può capire un posizionamento eh, sono pro- problemi Pronto? Ecco, adesso ti sento di nuovo. Bene, io ti sento bene, sì.
2: No, dicevo, eh, una delle grandi domande insolute è da dove prendono i soldi le ONG. Le ONG eh, devono affittare le navi, devono comprare, devono pagare gli equipaggi. Eh, è chiaro che anche qui c'è un mercato e eh, la procura negli atti de, di questa inchiesta del Tribunale di, di Trapani eh, è scritto nero su bianco che Le organizzazioni non governative miravano a fare delle operazioni clamorose per far parlare sempre più di sé e per eh, attirare in qualche modo un numero crescente di finanziatori, magari tanta gente in buona fede. Io non voglio discutere che sia tutto un un filone di di malaffare, però è chiaro che. è chiaro che c'è, c'è un giro da fare, c'è un business e come dicevamo all'inizio non è semplicemente un'operazione di buon cuore o di, o di solidarietà ecco
4: appunto scusami Antonio ti purtroppo siamo in chiuso abbiamo ancora un minuto volevo approfittare per chiederti non c'è un deficit eh, sul fronte delle indagini perché te, queste sono cose che un giornale come il tuo più volte ci sono state insomma inchieste articoli anche i nostri ascoltatori mi ricordo poi eh, c'era un, sul web c'era quel ragazzo che faceva vedere gli spostamenti delle, delle ONG, eccetera, le procure, come non si stanno, da me, dal mio punto di vista, non mi sembra che si stiano muovendo né troppo né in fretta.
2: Allora, in fretta devo dire di no, perché le, questo lo dicono le date, nel senso che le foto in questione sono del 2017, siamo nel 2021. Sono passati 4 anni, quindi diciamo non è che c'è, è un filone sul quale c'è una grande accelerazione. dall'altro lato ci sono varie inchieste e devo dire che le procure sono molto eh, abbottonate su questi a differenza di altre indagini in questo caso le procure sono molto eh, riservate questi sono atti che non sono usciti eh, diciamo in modo irregolare o in, in violazione del segreto questi sono atti che sono stati depositati alla fine delle inchieste ci sono delle inchieste dove gli atti gli interrogatori, le intercettazioni escono quando, quando in qualche modo le, le indagini sono ancora in corso. Vorrei anche sottolineare un fatto: le foto che noi abbiamo pubblicato oggi sono uscite ieri su Repubblica, che però non ha messo la notizia in prima pagina, non voglio fare i conti in tasca ai colleghi, però è chiaro: questa qui è una notizia molto forte. Io immagino che non ci sia neppure da parte dei, dei, dei colleghi che. Questi temi vengono ritenuti meritevoli di avere un'attenzione una, una e un richiamo eh, in prima pagina come, come altri temi. Insomma, ecco In questo momento secondo me c'è una corsa più al silenziatore che non a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica.
4: Esatto, è, quello che, è la stessa impressione che, che, che abbiamo anche noi. Ti ringrazio davvero, grazie a Stefano Filippi della Verità e risentirci presto. A
2: presto, grazie a voi.
6: Stai ascoltando RPL, la
1: tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19:30 solo su RPL la tua radio
8: ascoltate
1: Punto politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo.
4: Attente donne perché è arrivato il donnismo, donne che odiano le donne e non solo donne. Eh, Ne ha parlato oggi, ne parla oggi, sulle pagine della Verità, il vice direttore, eh, Francesco Borgonovo che abbiamo in linea. Ciao Francesco, benvenuto ai nostri microfoni.
3: Eccoci, ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti.
4: Intanto io in condivisione su pagina Facebook metto anche, sto mettendo anche la tua pagina sul giornale, quella anche dove ci sono le opere d'arte, c'è anche la, la vagina in cartapesta, insomma. Tu parti dalla contestazione che vengono fatte due opere, a un'opera d'arte, poi le risposte che vengono date da, diciamo, come organizzazioni arcobaleno, e poi ritorniamo un po' su quello che da tempo tu stai registrando, eh, donne e magari anche lesbiche, fem- super femministe, che solo per, com- per il fatto di contestare l'utero in affitto eh, si ritrovano addosso vomiti e vomiti di odio da parte di esponenti arcobaleno, transgender, eccetera, eccetera. Ecco, anche su quel, diciamo che non è un fronte compatto come lo era magari l'utero in affitto. Sta rompendo, no? sta spaccando gli schemi perché siamo in, a un punto di non ritorno, Francesco, come altre volte no? si è detto in, uh, anche così in questa sede qui a RPL. E questo però si vede anche dalle reazioni che c'è su quello che è il fronte che di solito era compatto lesbiche, arcilesbiche, femministe, transgender, arcobaleni, eccetera. Eh, tutti, tutti organizzati dalla sinistra eh, si muovevano piuttosto compatti non è più così
3: eh, Sì, guarda io ho inventato insomma ho inventato che sia una grande invenzione. però eh, ho utilizzato questa eh, definizione di donnismo perché? Eh, per differenziarla dal femminismo cioè il femminismo per quanto come, dire, come puoi immaginare non è che mi entusiasmi più di tanto, ecco. eh, era comunque una cosa seria, cioè, nasceva in una situazione anche in cui i diritti delle donne non erano sempre garantiti come oggi, aveva delle, delle motivazioni e soprattutto si, basava, si è basato fino a un certo momento su una riflessione anche molto seria, no? anche eh, di rivendicazione della differenza della particolarità femminile rispetto al maschio. Oggi succede un'altra cosa, succede che ci sono delle militanti eh, che in parte annacquano questa idea del femminismo, cioè che è diventato nel senso comune una sorta di così, eh, prima le donne, no? mm, ma molto, dire, molto strumentale perché come abbiamo già detto altre volte quello scopo e di favorire alcune donne cioè le donne che in cadiera, eh, che già guadagnano tanti soldi quelle che hanno visibilità sui media quelle che possono viv- lavorare nel mondo dello spettacolo queste qui no e si pretende che tutte le altre poi contribuiscano alla causa di queste privilegiate per cui non c'è un miglioramento della condizione femminile c'è solo un avanzamento di chi ha già eh, tutti i diritti e anche tanti privilegi e la dimostrazione è che ci sono alcune donne di cui poi non, eh, non si parla mai, cioè delle madri, ad esempio, non si parla mai. L'immagine, il donismo, che cosa fa? Eh, va contro la femmina, cioè. Eh, l'umanità come sappiamo si divide in maschi e femmine, eh, la femmina ha una dif- delle, alcune differenze rispetto al maschio, ma la femmina non può più esistere, no? perché tutto ciò che è femminile va cambiato, deve diventare neutro, deve diventare maschilizzato, deve diventare in qualche maniera così un po' anche edulcorato delle volte, no? eh, vediamo quali sono le nuove immagini molto aggressive della donna che si danno, quindi la femmina va sostituita la donna che è una creazione artificiale, no? E, e questi militanti cosa fanno? Sono loro a stabilire, in quanto avanguardia intellettuale, quali caratteristiche debba avere la donna, che è una figura molto particolare, così come il gay, no? Cioè, non è che basta oggi essere omosessuali per essere gay, se tu vuoi essere gay devi anche riconoscerti nell'ideologia LGBT portata avanti da alcune associazioni, altrimenti ti dicono che sei un gay che ha, come dire. Dicevo anche l'altro giorno no? che ha introiettato l'omofobia e quindi non ha capito bene dove stai. Lo stesso vale per le donne. Se tu sei femmina, no? ma non ti riconosci in questa specie di donnismo militante, no? che, che nel, nella conflittualità con gli uomini, nel ripudio della maternità, che è il male assoluto per queste femministe, per le rischio presunte per femministe, allora non sei neanche degna di essere una donna e lo vediamo quotidianamente nel modo in cui attaccano insultano le donne che non si riconoscono eh, in in questo modello e non solo quello, tutti i discorsi che riguardano le donne che non corrispondono all'ideologia ufficiale per questo tu dici che per tutelare le donne magari è giusto anche tutelare le mamme cominciare da quelle che in questi mesi hanno fatto fatica sono dovute prendere cura dei figli e quant'altro ti guardano come se fossi una, un retrogrado un biglotto patriarcale no? perché la guai a ridurre la donna a mamma cioè io penso che invece la grande differenza è la cosa in più che hanno le donne rispetto agli uomini che nessuno deve poter togliere alle donne è proprio la maternità questo non esiste però no? se sei invece una donna diciamo di destra, abbiamo parlato tante volte, l'abbiamo visto nei confronti degli esponenti della Lega, degli studenti dei Fratelli d'Italia, la stessa Giorgia Meloni qualche tempo fa, se tu non ti riconosci in quell'idea allora ti possono insultare liberamente. Poi ci sono pure dei modelli no, che vengono attaccati, cioè Maria che nella cultura eh, nostra derivata dal cristianesimo è proprio il modello femminile per eccellenza, non va bene, no? non si può insultare perché anche lì ah, la donna è sotto me quando come insultare, esattamente il contrario. Quindi sono movimenti che in realtà sono contro la popolazione femminile e propongono quest'idea eh, così un po' eh, appunto, ideologizzata e forzata di, di, di donna che non corrisponde, eh, non è tanto che non corrisponda alla, alla natura o altre cose di questo genere alla regione, eh, non serve per il reale benessere della popolazione femminile.
4: Mi sembra che anche qui si possa un po' riconoscere Francesco, lo schema che vale oltre al di non oltre ma diciamo, oltre, sì, oltre al schema destra e sinistra mm. mi sembra che soprattutto dagli Stati Uniti ma anche in Italia eh, lo schema sia questo l'elite maturano un determinato tipo di, chiamiamola, sensibilità sociale, quindi rivedere, eh, non so, anche eh, con le statue di Cristoforo Colombo, per gli iscritti, i suoi iscritti sui nativi americani, eccetera, eccetera, e, que- e pretendono a quel punto però non solo che le loro eh, idee, rivisitazioni siano condivise, perché sono nobili, giuste, fantastiche, ma che chi diciamo il popolo ne, ne subisca le conseguenze. Perché, per esempio, il fatto di sentirsi in colpa di dover accogliere milioni, 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 milioni di migranti, chiaramente l'abbiamo detto un miliardo di volte, eh, danneggia chi? Chi, sta, chi vive in periferia, chi si, chi si vede, chi prima prendeva 1500 euro in fabbrica, poi il mercato del lavoro drogato anche dalla crisi, ma anche dalla concorrenza dei migranti, adesso arriva a no, 1200. Eh, cioè, ecco, qui non faccio. Non faccio uh, riferimenti casuali di persone che conosco e che, di cui mi fido che mi hanno riportato queste informazioni. Questo è successo, soprattutto dalla mia parte, da dove vengo io. Eh, mi sembra che sia sempre questo schema qua, così adesso eh, l'utero in affitto, che è una nobile, eccetera, eccetera, che ne, facciano, diciamo, che, che ne subiscono le, povere, eh, le conseguenze le ragazze più povere, che si vedranno sotto, non sottoposte, che saranno in qualche modo quasi spinte, portate a un'esperienza che eh, lasciamo immaginare dove, possa anche, eh, dove ci sia il rischio che possa condurre a no? eh, avere in, nel grembo un bambino e poi venderlo. Io non, non sto giudicando, non sto giudicando se qualcuno l'ha fatto. Io non lo giudico, però non penso sia un'esperienza leggera e che sia da, da, da affrontare solamente con i crismi dell'ideologia, no? come stanno facendo queste persone. Insomma, è il solito. Guarda, io ero al liceo figlio d'operai. E, e avevo i figli dei padroni che mi scolcavano le sigarette, mi sembra di rivedere come il nuovo Soto in un certo senso. Il film di Virzi l'unico film decente che abbia fatto Virzi ma quello è un altro discorso. Alla fine vedo gli schemi, i signori, i paroni, che ne ciappa, che, che ne porta via la roba noi Poreti, e alla fine mi sembra quasi una cosa che c'è sempre esistita. Tutto sommato è un po' comuni- Può sembrare un po' comunista, ma non lo è.
3: No, ma guarda eh, qui. Riprendo la tua metafora, no? è come se ti dicessero, eh, è quasi peggio, no? è come se ti dicessero eh, bisogna fare una battaglia di civiltà per, perché im, è giusto e diritto no? dei, dei figli dei ricchi avere le sigarette. No? Tu, cioè figlio di operai, devi andare in piazza a manifestare e devi in tutti i tuoi comportamenti adeguarti a no? questa idea che per i figli veduti hanno diritto ad avere sigarette e alla fine mi devi pagare Questa è la situazione di oggi. Cioè, non è che semplicemente devi limitarti a pagare tu a farne le spese tu, devi anche essere contento. Questa è la situazione, perché poi eh, alla fine anche quando si fanno... Cioè, io penso che esistano no? persone, eh, come esisteranno persone omosessuali di tutte le condizioni economiche, o sbaglio, no? ci saranno quelli più ricchi, quelli più poveri, quelli... Che... Cioè, e alla fine chi è che paga però, chi è che può permettersi di pagare eh, per avere figli tramite utili nasciti? I più ricchi. No? Chi è che oggi può beneficiare di queste battaglie femminili delle quote? Cioè se tu fai una quota rosa in un CDA di una grande azienda, eh? non nel CDA della gente passata in porta, metti le quote rosa alle donne diciamo, comuni e normali come tutti noi, che diamine li cambia il tubo, no? cambia a gente che magari invece di guadagnare eh, un milione di euro ne fa guadagnare due. Questo è il punto. Quando ci dicono, fanno risposte in televisione, no? ah, c'è cioè il gender pay gap, una cosa meravigliosa, c'è cioè la differenza salariale. Ora io ricordo che se qualcuno lavora nella pubblica amministrazione o lavora secondo contratti eh, nazionali, ad esempio i giornalisti, no? non si può pagare meno una donna rispetto a un uomo, è contrario alla legge. E allora, nella gran parte dei casi in Italia, donne e uomini guadagnano le stesse cifre. Allora, dov'è la differenza salariale? Perché poi citano dei dati, sempre questi qua dicono, ma come? C'è una differenza salariale incredibile. Certo che c'è, perché la vera differenza salariale c'è, nelle, tendenzialmente nelle aziende private, nei consigli di amministrazione, cioè nei luoghi dove ci sono persone donne che già guadagnano tanti soldi, ma magari guadagnano meno dei loro colleghi uomini, no? E spesso anche perché gli uomini, come dire, è necessario, c'è un cambio generazionale, prima c'erano solo uomini, adesso qualche tempo stanno arrivando anche le donne e quindi c'è un adattamento, e si potrebbe dire lo stesso per i giovani, no? Cioè, arrivano più giovani che ci sono nelle aziende private ancora oggi anziani eh, o gente più matura che guadagna di più perché c'è un cambio generazionale questo è quello che succede ora io non dico che sia giusto che a parità di condizioni una donna guadagni di meno no, questo non è giusto però questa battaglia non riguarda tutte le donne riguarda una piccola minoranza di donne no? che vogliono avere più privilegi Per questo creano una situazione in cui i due sessi devono combattere l'uno contro l'altro e alla fine per il bene dei pochi eh, si mettono in difficoltà tutti, perché poi se cominciamo a a fare la guerra dei sessi, eh, non non è che ci perde la super manager, ci perdono le persone comuni che poi in casa fanno coltellate, questo è il punto. Pronto?
8: Abbiamo forse perso il collegamento con Pierluigi Pellegrin?
4: Ah, abbiamo mi detto. detto: abbiamo pensato quasi insieme. Se, volevano, eh, se vogliono dimostrare tutta questa sensibilità nei confronti delle donne, mantengono le promesse nei confronti degli infermieri. La maggior parte degli infermieri sono di sesso femminile. Avevano promesso di assumere più persone e di aumentare loro lo stipendio, che è molto basso non lo hanno fatto quindi basterebbero i gesti eh, gli atti quelli quelli pratici
3: eh, invece di tante
4: chiacchiere e tanta retorica
3: posso aggiungere una cosa? l'infermiere sicuramente ma vogliamo mettere i baristi le bariste per esempio le cassiere dei supermercati le categorie da tutelare oggi sono queste le insegnanti no? Non eh, stare lì a fare questi discorsi su eh, le, le, capito, le quote e queste menate qua e mettiamo i soldi del recovery fund per il gender pay gap, cioè, non è questo il punto, il punto è che se tutti guadagnano di più ne beneficiano sia gli uomini che le donne, cioè, se uno fa, una fa l'infermiera e noi decidiamo che aumentiamo lo stipendio all'infermiera… Eh, ne guadagnano le infermiere donne e gli infermieri uomini, ne guadagna la società tutta perché questi avranno più soldi da spendere. E lo stesso vale per tutte le altre categorie. Cioè lo stesso vale per tutte le altre categorie. Bisogna aumentare, se tu aumenti e migliori le condizioni economiche delle persone, le condizioni sociali, sia donne che uomini ne traggono beneficio, tutti tutti è una maniera giusta. Se tu fai, eh, mettiamo no, la quota di qui, sì, la cosa di là, eh, cioè, eh, che gliene frega la gente se ci sono meno le statue di ministri del PD, donne? No? E tutto, però, sempre lì, siamo sempre lì e eh, le madri e alcune categorie passano sempre in secondo piano. E secondo me è giusto.
4: Cioè, la fotografia, a me sembra la fotografia, vedo sempre eh, di Etelinda Gruber, eh, che lei ha imbracciato le leggi, de, leggi del fem, della femminista. Oltrazza. E le statistiche dicono che la sua è la trasmissione è con um, minor numero di ospiti femminili. Quindi, questa eh, mi sembra la foto, eh, Francesco. Siamo alla conclusione. Ti do la parola per le conclusioni e poi ci risentiamo domani,
3: No, ma Ripeto, le conclusioni le abbiamo già tratte, io credo che qui il, il punto non sia mettere maschio femmine gli uni contro gli altri, il punto sia migliorare le condizioni di tutta la popolazione e, e, e rendersi conto che ci sono delle categorie oggi che subiscono, cioè eh, da appunto, le infermiere, l'insegnante, la ristorazione ai dipendenti pubblici che lavorano in certe situazioni, magari anche a rischio. Cioè va migliorata la condizione economica di tutte queste persone, eh, senza differenze di. di di, di sesso, va fatta a prescindere perché ci sono, come dire abbiamo patito troppo la crisi e negli anni che verranno poi invece ci sono delle differenze, alcune che invece vanno tutelate, per esempio la maternità che è una differenza va tutelata è un diritto in più che le donne devono devono avere e gli deve essere riconosciuto e bisogna anche finirla di, di stabilire che la donna è ciò che decidono le militanti, che poi sono anche quelle che dicono che gli uomini che si operano sono donne a tutti gli effetti, no? così distruggono, tolgono la donna e anche l'ultima cosa che gli rimane, cioè la possibilità di avere.
4: E con questo concludiamo, grazie ancora a Francesco Borgonove, a domani. Grazie, a domani, grazie e direi che possiamo ehm, recuperare una rubrica che avevamo lasciato indietro il Segui la Lega, se la regia è pronta possiamo partire Segui la
1: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: Di lui mi fido, su legaonline.it è scritto legaonline.it Potete scrivere, mi piace ricordarvelo sempre, con 10 euro pagabili attraverso Paypal, anche senza essere iscritti. in Paypal, il codice fiscale, i dati e poi vi verrà recapitata la magione per via postale, la tessera appunto di eh, Lega Salvini Premier. Gli interventi radio televisivi degli esponenti leghisti, domani, mercoledì 10 marzo, nel cuore della notte, per chi vi parla, alle 8.42 del mattino. Massimo Garavaglia, il ministro per il turismo, Radio 1, Radio Anch'io, 8.42 per la precisione. Alle 10, sempre di domani, quindi all'alba, Luca Toccalini, Rai News 24, Studio 24. Portate quindi a auscultarlo e vederlo. Stefano Locatelli, sempre domani, sempre all'alba alle 10 del mattino. Sky TG24, start la rubrica. Eh, Stefano Locatelli, responsabile federale enti locali, mentre Luca Toccalini è il coordinatore della Lega Giovani. Eh, È solo in concorrenza domani, dovete scegliere se Sky TG24 o Rai News 24, sempre alle ore 10. Magari, non so, se avete il PNP in in TV, uscite magari. Eh, Massimiliano Romeo, voce storica di RPL, oggi presidente dei senatori leghiste Palazzo Madama, anche lui domani, mattina presto, alle 11, sulla 7, la trasmissione è l'aria che tira... Eh, condotta, lo sapete, dall'ex signora Arcuri, Mirta Merlino, e poi giovedì invece, dopo domani, giovedì sera alle 21.25, Rete 4, dritto e rovescio con il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e direi Uh, che mh, comunicazione alla regia, comunicazione tecnica, possiamo passare ai genetriaci in formato unplugged, Roberto, allora, decimonono giorno di ventoso, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani ne mancano 297 giorni alla fine, per tutti è un martedì, martis 9 di marzo, anno domini 2021-2021. Eh, venne fondato nel 1902 il Vicenza Calcio dalle maglie meravigliose. Ah, scusate, chiudiamo Segui la Lega.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: Abbiate commiserazione per un povero vecchio che sta perdendo sempre più colpi. Allora, sempre abbiamo intersecato le due rubriche, due delle tre rubriche, e andiamo avanti adesso con, il, con i genetriaci, il Vicenza Calcio nel 1992, 1902, invece nel 1908, ah che bello! Nasce il football club internazionale Milano fondato da 44 dissidenti del Milan, il nero della notte, il blu del cielo, il giallo delle stelle, genetriaco il il fiorentino Amerigo Vespucci che scoprì l'America tecnicamente per l'impero lusitano, Luigi Gonzaga, santo Mantovano, il grande poeta Umberto Poli, la vita, è così amara, la, vita... la vita è così amara, il vino è così dolce, perché dunque non bere? Lo diceva appunto Umberto Saba, Umberto Poli. Poi abbiamo il grandissimo Benito Iacoviti, signora guardia, signorina, prego, Cocco ci poi lo supponevo, straordinario, estremista di cento, si autodefiniva narcoide, John Cale dei Velvet Underground Paola Quattrini molto teatro, l'attrice il grandissimoissimo ah, quella talata lì sì che la amavo tantissimo quella che poi arrivò contro il Malins in semifinale di Coppa del Coppa del 1987 quella di Emiliano Mondonico il mondo, come dimenticare il mondo e anche il suo toro, Mondonico veramente lì si allieva la terra indimenticabile davvero Emma Bonino che in una vignetta storica di disegni eh, veniva rappresentato come il maggiordomo di Pannella, eh, evocando Viale del Tramonto. Sandra Leonardo in Mastella, la responsabile che ha fatto subito marcia indietro, e lì bisognava capire che non ci sarebbe stato futuro. Il, l'attivista che, che si è immolato per, la, per l'indipendenza della sua terra, Bobby Sands. Invece un'attriccetta, Ornella Muti, che sta pagando i danni al teatro di Pordenone, perché ecco lì a proposito le cose si intersecano, doveva partecipare a una, a una pièce teatrale. E si è data per malata, invece poi le foto sui social eh, la mostrarono che foleggiava Mosca con Putin. Allora che figura di M. Franconcini da Recanati, campione del mondo dei 500 motociclismo, vittima anche di un incidente spaventoso, non fu più lo stesso. Eh, Clorinda Fiorentino, Linda Fiorentino, fuori orario, attrice, due volte campione del mondo, Romagnolo, fratello d'arte, campione del mondo pesi più, Maurizio Stecca, in casa Lega, Pierguido Vanalli, Borgomastro di Pontida, a suo tempo, un grande della beneamata, il Franco Armeno Yuri Giorcaef, le galline padovane si chiamano, si definivano così. Speriamo che le femministe non le prendano di mira. Le sostenitrici del Padova Calcio. Tra di loro Monica Vanali, padovana, conduttrice televisiva. oh Che famma mia! Qui adesso lascio subito, ci penserà sicuramente Marco Pinti, il Marciano Pinti nel suo rebelot a celebrare il genetiliaco eh, di Matteo Salvini. E noi siamo già qua con Attenti! Chiudo con. con, con, con allora, gli ultimi messaggi riguardo a Putin sono d'accordo, è d'accordo con me questo ascoltatore? Io più che altro voglio sfuggire alla logica, siccome Putin è, è, è detto sovranista, allora quelli che non sono sovranisti lo odiano e mentre noi che siamo sovranisti dovremmo volergli bene, vorrei, vorrei ragionare con la mia testa prima di dire sì sì, no no a Putin, per me Putin non è santo subito, per me Putin non è un demonio, aspetta un attimo, Mario ha esposto l'ascoltatore la sua idea? Io sono d'accordo non del tutto, però, perché ho una visione un po' diversa. Ecco, io vorrei quello, vorrei che non è perché eh, indosso la la maglietta di un colore, tutto quello che è organico, quel colore, deve essere buono. Anche la polizia spagnola ha manganellato pure donne anziane, non si dice donne vecchie. Io mi sono un po' rotto della vicenda vaccini, mentre vorrei che si tornasse a colpire duro sul problema immigrazione e immigrati clandestini. Sarò populista tant'è, Fabio da Vercelli, che oh, mi sorprende, forza Fiorentina, oh Fiorentina, e chiudiamo allora il Marciano Pinti, meno 4, eh, meno 4 all'Apocalisse, adesso c'è Pop Economia con Carlo Cambi e Alessandra Mori, buon proseguimento, grazie a Roberto Colombo, sull'autore di Comando di Gia Tecnica, e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi il punto politico di RPL